0: 人間がこの世に生まれそして死ぬまでの間の人生を考える時そこで生きる内容はさまざまな側面において区分することができますこの区分を大きく2つに分けると覚醒と睡眠が交互に繰り返されその間に夢を見ている状態があることがわかります。つまり私たちは普段の生活の中で起きている状態夢を見ている状態眠っている状態という三つの意識状態を生きているのです私たち人間の本性もこの三つの意識状態に対応するような形で区分することができますそしてその中でも私たち人間のごく普通の意識は考えることつまり心象を形成することでありそれを経験する意識だということができますそしてこの考える状態あるいは心象を形成する状態にある時その時だけに限って私たちは本当に目覚めているということがでできるのです私たちが自分自身を偏見なしに観察すれば感じることは考えることよりもずっと鈍い意識状態であることがわかります。感情は魂を通して押し寄せてくるものでありそれは考えることとは違い外界の何かもあるいは記憶にある何かとそれほどはっきりと関連づけることができないのです睡眠中の私たちは目が覚めてそしてすぐにまた眠るまでの間に夢が見えたり消えたりしますそれと同じように感情も見えたり消えたりするものであることをその性質ととして理解することができま,すまた夢が絵のようなものであるように感情も自分の中に湧き起こる不定型な力に似たものなのですそして夢もその内容は別としても感情が行ったり来たりするのと同じように行ったり来たりしますさらに夢は感情が自分の中に現れまた沈んでいくのと同じように意識の暗さや鈍さから現れてはまた消えていくのです自分の意志の衝動について考えてみましょう。意の衝動ががき上がる時私たちの中で起こることは眠っている時と同様に不明なものです私たちの医師の衝動ではっきりしているのはそれを開始した時の思考だけです次に意識化されるのは手足の動きであり同時に医師によって外界でで起きた出来事ですつまり私たちが歩くときに足に起こることや腕を上げるときに起こることは眠りに落ちてから目覚めるまでの間に起こっていることと同じように無意識のままなのです私たち人間は日常の活動においてつまり起きて動いている時間の中で起きている夢を見ている眠っているという3つの意識状態を全て体験していると言えるのです一方では眠っている人間を他方では意思の行為に従事している人間を考えてみましょう眠っている人間の特徴は私たちを人間として楽しめている要素つまり自我意識が消えた状態自我の経験がないことですこの状況は通常眠りに落ちてから目覚めるまでの間肉体的な人間として存在するその形の外側に私がいるという言い方で説明されますつまり自我が体のの外に出ているのですここで夢を見る人間と感情を経験する人間を比較してみましょう通常の自己観察によって夢の絵がいわば中立的な形で魂の前に現れていることに気づくことができます私たちが夢を見る時その夢の絵がスクリーンのように魂の前に現れるとは言えませんむしろ夢は魂の中で波打ち織り込まれていきます従って夢を見るとき魂に起こることは完全に目覚めているときに起こることとは違っているのです目が覚めているときは私たちは心の中で考えていることをつまり心象風景を時間意識で把握していることが分かっていますそれは夢のように漠然としたはっきりしないものではありません今説明したことを図でイメージしてみましょう人間が夢を見ていてその夢をバックパッククパのように背負っていると想像してみましょう夢の組織であるバックパックはその一部が人間の中にリンクしていますしたがって魂が経験する夢の組織は絶えず接近し撤退しそして再び接近と撤退を繰り返していると想像してみてくださいそして目覚めた瞬間夢のあり方は変化します以前は外側にあった夢の組織は今はその人の中に浸透してその人の中にあります人間は自分の体で夢をつかみますそうすることによってそれらはもはや未定形のイメージではなく人間が内側でコントロールする何かになるのです人間が睡眠から目覚めた時夢として織りなされたものがその人の中で思考となりますそして今神聖風景としてその人の魂に入ってきたものをコントロールすることができますこの関係では外側から人間の中に引き込まれた何かを魂が手にしていることがわかるのです今説明したことは実際には私たちのアストラル体と呼んでいるものが人間の内側に入り込むことです普通の意識にとってそれは肉体に入る前に夢として織りなされ漂っているのですしたがって目が覚めてから考え始めるとアストラル体はすでに私たちの中にあるのですこの時私たちは心象風景を形成しています心的イメージを持っているのですそして心象風景は私たちがコントロールできる領域に置かれているので私たち自身が心象風景として夢であったものを知ることができるのです夢はそれが夢である限り私たちの外に浮かんでいます夢が織りなす雲のようなものが自分の近くに漂っていると想像すればいいのですそしてこの雲を自分に引き寄せると今度はそれを内側からコントロールすることができますそれはもはや外側ではないので夢として見ることはないのです手で物をつかむように自分の内なる存在として夢をつかむのです私たちは今自分の中にあるものは一体何であるのかと問わなければなりません夢はもはや単なるイメージの絵ではなく不定型の感情になり始めているのです夢はしばしば非常に不快なものであることを考えてみてください多くの夢は不安と結びついています人は不安を感じて目を覚ましますこの不安な状態またはわずかではあっても喜びの状態の中で人は何かの最初のきらめきを感じそれがさらに発展して目を覚ますとそれが完全に存在するようになるのです例えば夢の中で不安を感じるときそれは一体何なのでしょうかそのような夢には感情が織り込まれています不安は感情なのですこの時夢はまだ部分的には肉体のの外側にあるので、感情としては未定義ですが夢が感情と交わるだけであればすでに十分なほど内側に浸透しているのです夢は魂の中で感情として生きているものと織り交ぜられています睡眠中離れていたアストラル体が肉体の中に完全に入り込んで戻るとそこで初めて人は明確な感情を持つようになります夢は肉体的な組織によって条件付けられ今やアストラル体に存在する精神的なイメージによって浸透させることができるのですある種の悪夢や不安な夢を正しい視点で考えるとそれはアストラル体が肉体に入り込む時に起こるある種の摩擦的なものであると気づくことができます実際不安な夢を引き起こすのは睡眠中の呼吸の乱れや障害であることがわかりますこのことからアストラル体が呼吸によって引き寄せられまたは呼吸によって引き出されることがわかるのです私たちの夢の中で動いているのは実はアストラル体でありそれは人が目覚めた時に呼吸を司ることによって肉体に引き込まれていることを認識できる何かがここに見られるのですこのことは通常は考慮されませんが非常に重要な他の何かを認識することにつながります人間は通常単に肉体的な生物つまり個体物質で構築された身体であるかのように考えられていますしかしそうではないのです人間の体のうち固形物は 10% にも満たないものですつまり10分の1が固体でさらにその個体が水で満たされていると考えなければならないのです人間の体はむしろ個体が沈殿している液体の柱として見ることにより人間という生物を真に表現していることになるのですししかしそれだけではありません人間は空気の有機体としてもイメージすることが必要です空気は外にあり人はそれを吸い込みます外の空気の一部が自分の中に入ってきてそしてまたそれを吐き出すのですつまり人間は空気の有機体でもあるのですこのことをイメージししてみましょう私たちが目を覚ますとこの空気の有機体がアストラル体に取り込まれます私たちは空気を吸い込みますがその空気は変容しその影響が有機体全体に及びます酸素は炭素を取り込み炭酸に変化させますそのように私たちのの中では絶えず空気の循環が起こっているのです私たちが目を覚ますとこの空気のプロセスがアストラル体に浸透していきますアストラル体の動きは空気が声帯の中を通るのと同じ道筋をたどるのです私たちが眠っている時は空気のプロセスが空気だけで構成されていますしかし私たちが目覚めている時はアストラル体の動きがいわば空気のプロセスとして私たちの存在の中を巡っているのですアストラル体は肉体に引き込まれ空気の有機体の中で動き一般的な活動を行いますこの空気の活動は水の器官の中で行われるのです私たちが目覚めている時呼吸を介した空気のプロセスは実際にはアストラル体のプロセスでありそれは絶えず水の器官をつまり血液を押しています血液は心臓ではなくアストラル体が押しているのです一方人間のエーテル体は昼も夜も水性有機体の中にありますつまり水の中にあるのですですからエーテル体とアストラル体の間にもつまりその物理的な対応物である空気のプロセスと水のプロセスとの間にも相互作用が存在するのですこのように、人間の呼吸と体液の動きの間で、これらのプロセスが進行しているのを視覚化することができます。しかしこれもまた、アストラル体とエーテル体の間で起こっていることの複製に過ぎないものです。人間の肉体という有機体は固体液体空気からなりさらに温かさ熱で浸透されています肉体を包むそれ自身の温かさはそれ自体が一つの熱的な人間なのですつまり肉体があり次に流体的な体というものがありますもちろんこの流体的な体も肉体に含まれていますがここでは個体的な肉体とは区別して捉えますそしてこの流体的な体はエーテル体と密接な関係にありますさらにアストラル体と密接な関係を持つのは気体的な体でありそして最後に全ての温熱プロセスがつまり人間の中の熱的な体が私という自我と密接な関係を持っています人間の体のさまざまな物理的構成要素には人間存在の全体像が描かれていると言えます人間の肉体の個体の部分はいわばそれ自体で存在することができますが肉体の器官の中に存在する流体的な体はそれ自体では存在しえないものですそして頭の中には固体物はほとんどなくそこにあるものは脳脊髄液の中に浮かんでいますこのの液体の中に頭のエーテル部分があるのです呼吸の過程では次のようなことが行われています息を吸うと息は髄液の中を内側へ押し上げられ脳へ向かいます覚醒状態ではつまり起きているときはアストラル体もこの突き上げの動きに沿って頭のエーテル部分に向かって移動しますこの脳脊髄液の運動と呼吸の運動との相互作用が一方にありますしかしこの相互作用はイメージにすぎないものであるとしてもう一方で一般的な頭のエーテル部分と普通の呼吸のプロセスとの相互作用があるのですしかしこのもう一方も人間のアストラル体をイメージしたものに過ぎないのです個体の有機体だけがつまり肉体だけがそれ自体で観察することができますそそしてのの中の流動動的なな有機体は水が波打つように動く可能性さえもないのですしかし流動的な有機体の運動の流れはエーテル体の中で起こっていることのイメージですまた呼吸という繊細な営みはアストラル体のイメージなのですこのことを念頭に置いてもう一度脳脊髄液について見てみましょう人間は霊界から肉体に降りるときにエーテル体を獲得します人間は霊界の中ではまだエーテル体を持っていないのですしかし人間は肉体を手に入れると同時にエーテル体も手に入れます。いわば宇宙からエーテル体を引き出しているのです。宇宙からエーテル体を引き出して初めて遺伝によって受け継いだ肉体と一体化することができるのです。ですから人間のエーテル体に存在するものはすべて私たちが肉体を手に入れるときに、一緒に持ってくるのです。人間の肺は、母体の中で成長します。ここで肺について考えてみましょう。一般的な生理学では、固形物、あるいは固形成分と思われるものだけが調べられ、液体は調べられていません。これを調べると特に脳液にはエーテル体がそこに引き寄せられていくようでありすでに存在していた全てのもののイメージがそのエーテル体には含まれていてそれが肉体の人間に滑り込んでくることがわかるのですこの図式をイメージしてみましょう肉体的な人間の肺が発達する時点がありますそこには個体というよりも流体の肺だけがありアストラル体や自我として存在するものが霊界から降りてきてエーテル体から一緒に引き込まれたものとして滑り込んできます実際肉体の中に潜り込むと肉体の流動的な部分が人間が霊界から持ってきたものを吸収しますですから胎児の脳液の中を調べてみると肉体と一体化する前の人間の姿を写した写真のようなものであることがわかるのですつまり受胎前の写真が脳液の中にあるということは非常に重要なことなのです受胎前の写真のようなものが脳液の中に見出されることはかなり容易に理解できますしかしここで呼吸の過程に戻って考えてみましょう呼吸は私たちの肺の動きからすると外見上物理的なプロセスであるように見えます呼吸は外界の影響を受けて眠っている時でもつまり私たちの存在の永遠の部分が現世の部分と結合していない時でも行われているのです呼吸は起きているか眠っているかには影響されません寝ているときは呼吸の波動が肉体を通り起きているときはそれに加えてアストラル体が運ばれるのですつまり呼吸はアストラル体を運ぶことができるのですがしかし眠っているときはそうする必要がないのですここののとかかから何がわかるのでしょうか脳症がそれ自体で運べるものはつまり脳脊髄液がアストラル体から離れて独自に運べるものはそれが人間の内なる存在に隔離されているからだということになるのです。それは一種以前から存在していたものの継続を構成しています一方私たちの呼吸の中では以前から存在していたものがこのように親密な形で継続されることはないのです人間の頭部を考えてみると脳液の中つまり肉体そのものに生前の霊的人間の実際の継続が見られるのです胸部の組織と呼吸の過程を考えてみるとこれとは異なる状況が見られます肉体的な呼吸はそれ自体で行われ精神的なものは肉体的なプロセスとはあまり強く結びついていないててななのですしたがって頭ですっ頭は精神的な人間つまり魂と霊である人間の本質が肉体的な人間と密接につながっていてそれは一体化していると言わざるを得ないのですしかし胸部ではそうではなく肉体と本質的な器官は,はそれ自体がもっと独立していて魂と精神も肉体から独立していますここで夢を見ている状態と比較ししてみましょう夢を見ている時の人間は自我とアストラル体が外にあり眠っている体から切り離されていますしかし胸部の人間にとってはそれはある程度常にそうなっているのです胸部の人間つまり呼吸と心臓の人間要するにリズムの人間は感情のののための機関なのです胸部では人間は魂と精神が肉体的な組織とそれほどしっかり結びついていないのでつまり肉体的な人間の中に完全に収まっていないので感情は夢のように進行しています。ですから人間全体を考えるには魂に関係するものと肉体に関係するものとの相互作用を考慮しなければならないのです生物全体を構成する固体液体気体温熱を調べると次第に魂に行き着きます人間の自我は内なる温熱を手に入れアストラル体は気体にエーテル体は流体に関連しそして肉体の個体部分だけがそのまま残りそして個体そのものには精神的なものは何も入ってこないと言えるのです私たち人間の器官がどのように機能しているのかを思いい浮かべてください人間の脳には流体がありまた個体の部分もあるのですが今申し上げたように個体には魂は入ってこないのです私たちの体内にある固形物は常に塩のようなものです私たちの骨はもっぱらこのような沈殿物で構成されていますそして脳内では非常に細かい沈殿物が絶えず発生しまた溶けています私たちの脳には常に骨が形成される傾向があるのです脳はかなり骨化する傾向にありますしかし全てが動いていて絶えず妖怪していいるるののでで骨にななことはないのです脳を調べるとまずその中に温かな状態がありその温かさの中にアストラル体の担い手である空気があり息を吸ったり吐いたりしながら絶えず脳液の中に浮かんでいます。この脳液の中にエーテル体が住んでいますそして魂が入ることのできない堆積した塩からなる脳の個体が浮かんでいますこの塩の形成は生物全体の 10% にも満たないのですが私たちの肉体の中には魂が入り込めないこの塩の固体の部分があるのです人間には有機体がありその中には温熱、気体、液体の要素がありそのすべてに魂は入り込むことができますしかし魂が入り込めないものがあるのですこれは光が落ちても透過できず投げ返されるものであるのと同じことです例えば鏡があるとします光はそれを通り抜けることができないので反射してしまいます同じように魂は固体の塩の生物を突き通すことができないので常に反射しているのですもしそうでなければ意識は全く存在しないでしょう人間の意識は塩の有機体から反射された魂の経験から成り立っています人間は温熱、気体、流体の有機体に吸収された魂の生命を意識しているわけではありません温熱気体流体の中の魂の生命が鏡が光に反射するように塩によってあらゆるところに反射されるからこそそれを体験することができるのですこの反射の結果が私たちの心象風景なのです塩が多すぎると塩は常に形をとるのでその人は多くの心象風景を生み出し思考が豊かになります塩の分泌が少なすぎると思考は曖昧な輪郭を持ち血管のある鏡の反射のようになるのです逆に言えば塩分が多すぎると思考が優位になり非常に正確になりその人は格的になるのです自分の思考があまりにも強固なものから生じるので自分の思考の正しさを確信し唯物論的になってしまうのです塩の分泌が少なすぎる場合あるいは生体の他の部分では多くても頭では少なすぎる場合思考は不定になる、その人は空想的になるか、あるいは神秘主義者になります。私たちの魂の生命は、私たちの中で起こっている物質的なプロセスに依存しているのです。魂は生体の固体部分には存在せず、光が鏡を透過するのと同じように個体に入り込むことはできないのです光は鏡から投げ返され魂は塩から至るところにのいていくのです魂の特殊性は魂が骨からそれることにあります私たちは魂のない骨を自分の中に抱えています魂はその中にあるのではなく流体の中に向かって放たれるのです人間の頭蓋骨の中の骨は実に巧妙に配置されています魂は四方八方に放たれ私たちの内なる存在に反映されます私たちは頭蓋骨の骨の中に存在していますがそれは硬い肉体としての人間でしかないのですもし頭のスケッチをするのであれば頭の中で魂が放射状に広がるように描かなければならないでしょう頭で何も放射が起こらなければ私たちは鈍いい無意識の状態に陥っていたことでし,ょうしかし魂は頭蓋骨の中に入ることができないので私たちの内側に戻ってくるのです私たちは魂が自分の内側に反映された時にのみ魂を経験することができます。つまり現実としては自分の中の魂は頭蓋骨の鏡に照り返されることによって自分が魂であることを自覚しているのです物質的なものを排除するのではなく逆に魂がどのように物質を支配しているのかを認識することでようやく物質を理解できるようになりますそして物質を軽んじてはならずむしろ物質は霊的に理解されるべきものでありそうすればそれは徹頭徹尾霊であることが明らかになるのですそうでなければ知的抽象概念の中で生きることになり啓発されるというよりはむしししろ曖昧になってしまうでしょうでょ私たちの霊的進化において必要なことは人間の本性が肉体を通してどのように表現されるのかを理解しようと努力していくその善意にあるのです。